0: Ich möchte diese Woche mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen, was sich Trump eigentlich dabei gedacht hat, dass er diesen iranischen General einfach per Drohne hat ermorden lassen. Also was sind die Gedanken dahinter und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar Möglichkeiten anbieten, was es sein kann. Ich bin sehr oft darauf angesprochen worden, wurde sehr oft gefragt, ob ich das nicht einfach mal spieltheoretisch interpretieren kann. Also wir müssen dann ein bisschen aufpassen. Die ganze Situation, die ganze Welt, in der wir hier gerade leben, ist eine, in der es von Militärs und Geheimdiensten nur so wimmelt. Das heißt, wir wissen überhaupt gar nicht, was am Ende hinter den Kulissen wirklich vorgefallen ist. Und ich möchte diesmal ein bisschen anders vorgehen, als ich das sonst mache. Ich zeige Ihnen nicht einfach ein spieltheoretisches Modell, von dem ich sage, das erklärt genau die Situation, sondern ich möchte einfach mal mit Ihnen über verschiedene Möglichkeiten sprechen, was hier vorgefallen sein kann. Nun ist es so, sehr häufig wird Trump in diesem Zusammenhang vorgeworfen. Der ist einfach total kurzsichtig, der versteht nicht, was er wirklich tut. Und er denkt, wenn er diese eine Person ermorden lässt, wäre das Problem los, aber er übersieht, dass die Position ja noch bestehen bleibt und er jetzt zwei Probleme hat, wo er vorher nur eins hatte, nämlich das eine Problem ist, dass die Position einfach durch eine andere Person besetzt wird und das nächste Problem ist, dass die andere Seite sich jetzt auf einmal vereint und dann noch viel stärker gegen ihn vorgehen kann. Also kann natürlich sein, dass das vorliegt und Trump einfach nur dumm ist, aber seien wir ehrlich, jemand, der so viel Verhandlungserfahrung hat wie Trump und die hat er zweifellos der wird dieses Problem natürlich sehen. Also ich halte das für ein extrem unwahrscheinliches Szenario. Und das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal fragen, gibt es denn nicht vielleicht andere Erklärungen dafür, dass diese eine Person sterben sollte? Also dass er es genau auf diese eine Person abgezie- abgesehen hatte und nicht auf irgendwen anders. Und da gibt es natürlich eine naheliegende Erklärung, woran sowas liegen kann. Nämlich kann sein, dass diese eine Person Kompromat gegenüber Trump in der Tasche hatte und ihr einfach verhindern wollte, dass das ans Tageslicht kommt. Also kann natürlich sein, dass in Theorie auch durchaus geäußert wird. Aber sie ist extrem unplausibel, denn ein General ist natürlich auch total erfahren in einer solchen Situation und er weiß, dass er sehr gefährlich lebt, wenn er sich mit Trump anlegt. Das heißt also, der General würde natürlich dafür sorgen, dass die Informationen, die er dort geheim über den Trump hat, dass die erst recht ans Tageslicht kommt, für den Fall, dass er ermordet wird. Und da ist nichts ans Tageslicht gekommen, also hat das wohl offenbar nicht vorgelegen. Was aber sein kann, ist was anderes. Nämlich, es sieht so aus, als hätte der General eine diplomatische Note dabei gehabt, mit der ihr möglicherweise gegenüber Saudi-Arabien etwas erreicht, sodass dort amerikanische Militärbasen nicht mehr weiter stationiert sein könnten. So, wenn sie sich jetzt fragen, wo habe ich sowas her? Übrigens, ich habe einen Link unten angegeben, wie auch ein paar andere Sachen hier noch. Also unter dem Video ja, habe ich die ganze Geschichte verlinkt, dass Sie sehen, wo das Ganze herkommt. Aber bleiben wir mal kurz bei dieser Theorie, die wir hier haben. Es kann durchaus sein, dass eine solche diplomatische Note nur davon abhängt, dass sie von einer speziellen Person überbracht wird. Wird sie von einer anderen Person überbracht, kann es sein, dass sie nicht diese Wirkung hat. Und es kann sein, dass hier Amerika, und zwar nicht nur der Trump, sondern auch Trump und Geheimdienste, dass sie einfach herausgefunden haben, ja, es gibt diese geheime diplomatische Note, die ist extrem gefährlich für die amerikanische Position in der Region und wir können verhindern, dass sich diese Gefahr manifestiert, indem wir ganz einfach die eine Person ermorden. Also das kann durchaus sein und das ist etwas, wovon ich auch sagen würde, ja, das ist hochgradig plausibel. Denken mal gerade mal in eine ganz andere Richtung. Wenn Sie meinen Kanal hier schon längere Zeit verfolgen, dann wissen Sie ja, dass ich häufig auch über Kriegslisten spreche, sogenannte Strategeme. Also ich habe das oben auch nochmal verlinkt. Ich habe da eine ganze Playlist zugemacht zu diesen Kriegslisten, zu den Strategemen. Und es gibt hier zwei Strategeme, an die man unmittelbar einfach mal denken sollte. Es gibt nämlich einmal das Strategem Nummer 18, das besagt, wenn man eine Räuberbande eliminieren will, muss man ihren Anführer zuerst eliminieren. So, gucken wir uns die Situation hier an. Also aus Sicht Amerikas ist das natürlich als ein Räuberbande, worum es hier geht. Was passiert denn, wenn man jetzt hier den Kopf ermordet? Nun, es kann sehr gut sein, dass auf die Art und Weise plötzlich Grabenkämpfe zwischen allen möglichen anderen Gruppen und Gruppierungen und Personen ausbrechen, die vorher nicht da gewesen sind. Also haben, alle haben sich vorher auf die eine Person fokussiert und waren damit vereinigt. Und in dem Augenblick, wo wir den Anführer ermorden, sehen wir Zwietracht unter den verschiedenen, die, verschiedenen seiner Gefolgsleute. Und es kann auf die Art und Weise sein, dass wir tatsächlich deren Position sehr stark schwächen. Also das wäre genau das Gegenteil dessen, was man am Anfang denkt, dass man denkt, in dem Augenblick, wo mir ermordet, werden sich alle anderen verbünden. Sondern nein, es kann durchaus sein, wenn man vielleicht andere Informationen hat, als die, die wir hier haben, dass auf die Art und Weise eher Zwietracht gesät wird und eine Einigkeit, die vorher vorhanden war, dass die eliminiert wird. Also das kann sehr gut sein. Es gibt noch ein anderes Strategie, an das ich in dieser Situation hier sofort denke. Das ist nämlich das Strategie Nummer 13. Das besagt, man muss aufs Gras schlagen, um die Schlange aufzuschrecken. Und was ist die Idee dahinter? Nun, die Idee ist, dass man einfach mal jemanden, der sich irgendwo versteckt hat sozusagen, dass man mal so ein bisschen draufhaut und ihn dann zu irgendwelchen unüberlegten Verhaltensweisen animiert. Und gucken wir uns an, was hier passiert ist. Also hier wurde ganz offenbar eine Seite aufgeschreckt. Und das Erste, was sie zu tun hatten, war erstmal ein anderes Zivil, ziviles Flugzeug abzuschießen. Ich glaube schon, dass das in dieser einen Situation etwas ist, was sehr gut die Umsetzung dieses Strategems ist. Also einfach mal aufschrecken die andere Seite und sie zu Dummheiten verleiten. Nun das scheint funktioniert zu haben, denn dieser Flugzeugabsturz, der ist weder im Ausland noch im Inland vom Iran besonders gut angekommen. Also man muss sehen, das war schon mal eine Dummheit, die die gemacht haben und vielleicht genau als Folge dieses Aufgeschrecktseins. So, und dann gibt es noch was ganz anderes, woran man denken muss, nämlich es kann sein, dass Drohnenmorde dieser Art einfach nur eine Einschüchterung von Einzelpersonen sein sollen. Also es kann sehr gut sein, dass hiermit einfach nur Angst und Schrecken unter Amtsträgern in anderen Ländern verbreitet werden soll, indem man jeden sagt, pass auf, wenn ihr euch zu stark gegen uns richtet, wir können jeden einzelnen von euch jedes Mal einfach ermorden. Und das ist natürlich klar, das ist, wenn das eine glaubwürdige Drohung ist und das, man merkt, das ist hier auch sehr glaubwürdig, dass das funktioniert, dann kann das schon stark einschüchternd wirken und es kann eben dafür sorgen, dass die andere Seite auf einmal wesentlich sanfter auftritt, als sie normalerweise aufgetreten wäre, eben indem man einfach nur diese Einzelpersonen einschüchtert. Und das ist etwas, was Obama sehr häufig angewandt hat. Also Obama hat ja mehrere Drohnenmorde äh, in Auftrag gegeben. Alles gibt es einen großen Unterschied. Bei Obama sind die Drohnenmorde immer eher sozusagen so ein bisschen stillschweigend erfolgt. Also er hat nie so super prominente Ziele genommen und er hat immer dafür gesorgt, dass es eher so ein bisschen unter dem Teppich bleibt. Und das ist, wenn man das als Absicht verfolgt, wahrscheinlich auch die schlauere Vorgehensweise. Denn man sendet der anderen Seite nur das Signal, passt auf, ihr seid nirgendwo sicher, aber man Erregt kein großes Aufsehen um die ganze Sache. Und ich äh, denke, wenn es darum gegangen wäre, also wenn das primäre Absicht gewesen wäre bei diesem Mord, dann hätte man hier wahrscheinlich auch ein weniger prominentes Ziel genommen. Aber ganz offenbar ging es ja darum, ein prominentes Ziel zu nehmen und eines, was eben auch sehr stark danach hochkocht. Und gucken wir uns jetzt weiterhin an, was das aus Sicht von Trump bedeutet. Also wir wissen ja, Trump ist sehr stark visuell orientiert, denn er schafft es immer wieder Bilder bei der anderen Seite zu erzeugen. Und was für ein Bild erzeugt er denn damit eigentlich? Nun, er erzeugt hiermit das Bild des starken Präsidenten. Also man muss wissen, er hat ja immer wieder gesagt, er möchte keinen Krieg. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, wie er wahrgenommen wird. Also wird er wahrgenommen als Falke. Und seine Wähler werden wahrscheinlich auch einen starken Präsidenten wollen. Und wenn er jetzt immer nur wahrgenommen wird als einer, der nie was macht, dann ist er natürlich in einer sehr schlechten Position. Und deshalb könnte eine Überlegung von ihm einfach gewesen sein, sich darzustellen als ein Falke, indem er jetzt in der einen Situation mit großem Brimborium so einen Drohenschlag macht, aber auf der anderen Seite eben trotzdem gerade keinen Krieg führt. Also es durchaus, also passt auch sehr gut in die Art und Weise, wie Trump denkt. Und wenn wir schon dabei sind, da gibt es natürlich noch die völlig offensichtliche Art, wie man das Ganze interpretieren kann, nämlich er ist ja gerade innenpolitisch im Bedrängnis und es ist immer wieder eine einfache Möglichkeit, außenpolitisch plötzlich ein Riesenfeuer anzuzünden, um damit von innenpolitischen Problemen abzulenken. Und gucken uns das an, also das ist ja wirklich ein Feuer, was er hier ausgeführt hat, was er hier angezündet hat und es ist eben eins, was extrem sichtbar ist. Und durch diese große Sichtbarkeit ähm, kann es natürlich durchaus sein, dass er einfach ein Burying betreibt, wie das so schön heißt, also ein Beerdigen irgendwelcher anderen Themen. Und da passieren auch noch alle möglichen, oder das kann auch noch gelten für alle möglichen kleinen Skandale, die er sonst noch so hat, also zum Beispiel ist gerade noch in der Zeit auch rausgekommen, äh, dass wohl irgendwie bei einer Kreditgeschichte von der Deutschen Bank äh, Russen irgendwie ein, was zugesagt hatten oder irgend sowas. Ähm, also lauter solche Dinge können sein, dass die natürlich einfach plötzlich verschüttet werden auf die Art und Weise und man plötzlich eben nur noch über das andere spricht und das Trumps eigentlich Absicht war. Wenn ich jetzt gefragt werde, ja, was glaube ich nun wirklich, was dahinter liegt? Nun, ich denke mal, ganz primär, wenn wir uns den Charakter von Trump ansehen, ganz primär wird sein, dass er sich hier selber als den starken Mann darstellen will. Dieses Burying ist sicherlich auch eine Art und Weise, die hier sicherlich eine gewisse Rolle spielt. Ich halte es aber auch für sehr wahrscheinlich, dass gleichzeitig noch diese anderen Überlegungen, von denen ich vorher gesprochen habe, dass sie sozusagen als Nebenüberlegungen einfach mitlaufen. Ja, also das ist durchaus sein kann, dass hier einfach eben zum Beispiel der Iran zu unüberlegtem Verhalten ähm, provoziert werden sollte, dass vielleicht tatsächlich irgendwelche Verhandlungen im Hintergrund abgelaufen sind. Die, die, auf, die, auf, die auf die Art und Weise verhindert werden sollten. Ja, also das ist ja meistens nicht so ganz, dass es sich nur auf eine Richtung zielt, sondern dass man einfach so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und ich glaube, dieses ganze Konglomerat von Fliegen, die hier erschlagen werden, das ist wahrscheinlich am die, die wahrscheinlichste Interpretation, was hier die Gedanken waren, die da sozusagen hinter den Kulissen vorgegangen sind. Und übrigens, es wird Trump wird ja häufig so dargestellt, als würde er nur alles völlig alleine machen und ohne Berater und sowas. Also ehrlich gesagt, diese Geschichte kaufe ich so auch nicht ab, denn wir müssen wir denken, diese ganzen anderen Informationen, die da sind, also zum Beispiel Geheimdienstinformationen, die werden ihn ja natürlich in irgendeiner Form erreichen. Und natürlich wird es so sein, dass am Ende auch etwas eine Strategie gewählt wird, die durchaus verschiedene Ziele unter einen Hut bringt. Und wenn das noch etwas ist, was ihn gleichzeitig innenpolitisch stärkt, na, dann macht er das natürlich erst recht. Gut, soviel zu einer Analyse hierzu. Wenn Ihnen noch andere Dinge einfallen... Schreiben Sie mir bitte unten einfach in die Kommentare rein. Wenn Sie sowieso schon unten sind unter dem Video, vergessen Sie nicht zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen hier auch einfach mal kurz reinzugucken, was ich da noch für Links angegeben habe. Das kann mich vielleicht ganz interessant sein, dass Sie sich einfach mal ansehen, wo ich denn solche Dinge her habe. Schön. Damit haben wir eine Analyse für diese Woche hinter uns und ich äh, freue mich darauf, dass ich nächste Woche wieder eine weitere Analyse und ein weiteres Thema zur Spieltheorie dann mit Ihnen teilen kann. Bis dahin.